0: Dürfen wir noch verbessern, der klappt noch gar nicht. Punkt. Genau, so.
1: und jetzt hast du aber ein Wort gesagt. Noch gar nicht. Genau. Dieses kleine Wort, das ist der entscheidende Unterschied.
0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge auf dem Podcast-Channel Freiheit leben und ich darf Neben euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz herzlich den Björn begrüßen. Hallo Björn. Hi Florian, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Sehr, sehr schön.
1: Björn, was haben wir denn heute als Thema? Ja, wir werden heute mal über das Thema Mindset sprechen und vor allem über das Thema Growth und Fixed Mindset. Und ja, da wollen wir euch so das beides mal auch gegenüberstellen, beziehungsweise wir werden erstmal auf das fix Mindset eingehen, werden euch dann zeigen, was das Growth Mindset ist und werden euch immer mal wieder auch Alltagsbeispiele dazu ja, mitgeben. Und genau, ich werde versuchen, da, ja, ich sag mal, sehr viel Input euch zu geben. Der Flo wird immer mal wieder eben versuchen, das Ganze mit Beispielen zu ergänzen. Ich habe, glaube ich, auch das ein oder andere Beispiel und dann legen wir auch jetzt schon los. Also beim Fixed Mindset geht es vor allem darum, dass wir sehr starre Strukturen haben. Bedeutet für uns, dass wir hier vor allem versuchen, Problemen aus dem Weg zu gehen. Wir denken sehr starr, als eine starre Denkweise und glauben unter anderem, dass Talent und Intelligenz ja fest eine feststehende Eigenschaft ist. Das heißt, du kannst sie nicht beeinflussen, sondern es ist eben aufgrund deiner Genetik dann festgelegt, wie viel Talent du in bestimmten Bereichen hast oder wie hoch auch deine Intelligenz ist. Und diese ist eben dann auch verantwortlich für deinen Erfolg. Das heißt, wenn du wenn wenn du bestimmte, wenn du bestimmte du bestimmten Erfolg hast, dann fixierst du dich eben darauf und sagst, na ja, das ist halt klar, weil ich sehr, sehr gut Mathe kann zum Beispiel. Und äh, andersrum, wenn du, wenn du sehr schlechte Mathe bist, hast du leider jetzt auch wenig Chancen in dem Fixed Mindset, weil für dich dann feststeht, du kannst einfach kein Mathe. Hierbei spannend ist auch, dass sie... Ja, dass sie vergangene Erfolge dokumentieren bzw. sich darauf ja irgendwo fixieren. Das heißt, sie halten dann eben an vergangenen Erfolgen mal fest, berufen sich immer wieder darauf. Das heißt, wenn sie dann irgendwas mal erlebt haben und äh, nehmen es auch gerne mal zur Sprache, ja, das habe ich ja damals äh, so und so schon geschafft und berufen sich eben nur noch auf Vergangenes und konzentrieren sich gar nicht auf die Zukunft, weil sie auch wissen, dass sie irgendwo in der Zukunft auch begrenzt sind, sondern eben dann vor allem von der Vergangenheit zehren, weil da wirkten sie ja richtig gut in dem einen Moment, wo sie, keine Ahnung, zum Beispiel bei den Bundesjugendspielen gewonnen haben damals und äh, ja, das ist natürlich dann das große Highlight und das wird auch jedem immer wieder erzählt.
0: Ja, ich habe da tatsächlich direkt ein Beispiel, auch mit äh, sportlichem Hintergrund. Ähm, ihr wisst ja, ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt, bis dann zu meinem, zu meinem Kreuzbandriss. Und ich hatte eine, oder ich habe, nee, ich hatte einen Mitspieler, der sehr, sehr oft dann, ja, aus Situationen erzählt hat oder von Spielen erzählt hat, aus der C-Jugend, D-Jugend und immer wieder gesagt hat: hey, das war doch richtig krass und boah, die Vorlage, die ich da gegeben habe.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, es ist mir irgendwann richtig richtig auf die Nerven gegangen und das war immer in den Situationen oder in den Momenten, wo es gerade in der aktuellen Jugend nicht so gut lief, wo man mhm. gecheckt hat, hey, man hat jetzt, jetzt gerade nicht so den Erfolg und ich glaube, die Versuchung war da einfach, ich glaube schon so ein bisschen wieder drauf einzugehen und zu sagen, hey, damals war ich gut, vielleicht kriege ich daraus Kraft,
1: mhm. aber es ist ich, ein Schutzmechanismus. Genau, mittlerweile
0: sehe ich es auch als als Schutzmechanismus, wo man dann gesagt hat, hey, ja, man hat… Sorry, dass ich das sage, aber man hat einen sehr, sehr geringen Selbstwert mhm. und ein gewisses, äh, wenig Selbstvertrauen und profiliert sich dann über Sachen, die man irgendwann mal gemacht hat und vergisst das hier und jetzt, und um da weiterzuarbeiten.
1: Es spielt eben vor allem hier die Angst eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, es geht eben darum, sich in keinster Weise blamieren zu können bzw. mal ausgelacht zu werden. Heißt zum Beispiel, wenn du eine neue Sportart machst und die hast du davor noch nicht gemacht und für ein fixed mindset ähm, ja, wird das eher lieber vermieden, diese Sportart nicht zu machen, weil es könnte ja bei anderen dafür sorgen, dass man ausgelacht wird, dass man dann plötzlich blöd dasteht und du weißt ja, also für das Fix-Mindset, ich kann da auch nicht besser werden. Das heißt, für mich ist ja dieses Talent oder im Fix-Mindset ist ja dieses Talent festgeschrieben. Das heißt, keine Ahnung, ich darf jetzt die neue Sportart Handball machen und ich selber weiß, ich kann kein Handball. So, und dann weißt du aber auch, du kannst dich hier gar nicht verbessern. Und es wird immer wieder zu dieser Frustration führen. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn du in diesem Fixed Mindset selber drin bist. Bedeutet auch, dass du Feedback vermeidest. Weil du ja mit jedem Feedback, also mit jeder Kritik, offenbarst du ja oder werden ja auch irgendwo Fehler, wir sehen das eher als Potenzial, das wisst ja, aber für ein Fixed Mindset sind es dann Fehler, wenn ihr offenbart, wo du auch wieder Angreifer bist. Das heißt, sie versuchen da vor allem eher den einfachen Weg zu gehen. Das heißt eben hier keine Herausforderungen zu nehmen, sondern lieber den Weg zu wählen, wo sie wissen, dass ein wenig Hürden, weil damit kann ich ja auch in keinster Weise negativ auffallen. Der einfachste Weg ist ja dann oft, wenn ich selber versuche, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und wenn dann mal Schwierigkeiten kommen, gebe ich dann einfach auf.
0: Ja, ich habe dazu wieder ein Beispiel, wieder aus dem Bereich des Sports, aus dem Bereich des Fußballs. Ähm, stellt euch mal vor, wir haben einen Spieler, der auf einer gewissen Position beginnt, beispielsweise im Sturm, da merkt er, hey, okay, er trifft da sehr, sehr gut, er macht viele Tore und ja, dann ist die Saison vorbei, das Jahr vorbei und er steigt eine Jugendhöhe auf, trifft da auf andere Stürmer und die treffen beispielsweise besser oder öfter. Und jetzt sagt er sich, ja gut, dann werde ich halt jetzt wieder Abwehrspieler oder ich werde jetzt Abwehrspieler, weil... Weg des geringsten Widerstands. Es ist einfacher, sich dann in der Abwehr durchzusetzen, als gegen ja die anderen Stürmer, die auf der Position besser sind. Und ja, dann gibt es dann Verteidiger, die auch mit der Zeit dann besser werden. Er wieder weniger Spielzeit bekommt. Und dann geht er ins Tor, weil er sagt, hey,
1: jetzt werde ey, ich Torwart.
0: Jetzt werde ich Torwart. Jetzt kann ich mich da gerade nicht durchbeißen. Und ich werde jetzt Torwart. Und dann hat er ein überragendes Spiel. Und im nächsten Spiel kriegt er dann wieder absolut viele Tore rein. Und sagt sich dann, okay, Torwart ist es doch nicht. Ich werde jetzt wieder Feldspieler. Ich gehe jetzt, keine Ahnung, irgendwo anders hin. Und das ist Mittelfeld. ja genau das. genau Beispielsweise ins Mittelfeld. Und das ist ja dieser Weg des geringsten Widerstands. heißt, ich kann mich gegen Widerstände nicht durchsetzen. Oder mhm. ich möchte es nicht. Ich sage, hey, okay, ich laufe vor Situationen weg, stelle mich dem Ganzen nicht und setze mich auch nicht durch.
1: Ja, und dann statt dann einfach hinzugehen, dann zum Beispiel sagen, okay ja, ich äh, treffe zum Beispiel aktuell das Tor nicht, was kann ich denn dafür tun, um mehr Tore zu erzielen? Zum Beispiel auch da sich Vorbilder anzuschauen, selber auch vielleicht den Trainer dann doch mal äh, fragen oder, ja, es gibt ja schon Möglichkeiten, wie du auch sowas verbessern kannst. Oder, ja, keine Ahnung, Thema Finanzen. Wenn du merkst, ja, dass, 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 dass du einfach da nicht vorankommst und das Geld irgendwo immer weniger wird, weil du es einfach auf der Bank liegen lässt, aufgrund der Inflation, ja, dann hinzugehen sagen, ja, ist halt so, hm, naja, blöd, aber kann ich jetzt nichts ändern. Ja, natürlich kannst du da was ändern, dann fang endlich an, nicht zu informieren. Es gibt genug Bücher, äh, die die hier den Rahmen geben, es gibt Podcasts, die darüber sprechen, ähm, unter anderem wir. Und ja, einfach mal sich mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen, nicht einfach zu sagen, naja, es ist halt so, weil es halt ist, sehr, sehr schwierige Aussage. Aber ja, das beschreibt du so dieses Fixed
0: Mindset. Und vor allem kommst du ja irgendwann an, an den Punkt, wo du dir, eventuell dann doch Gedanken darüber machst, wie du gehandelt hast ja. und dann stellst du dir mal vor, wie alles gelaufen wäre, wenn du einfach nur ein bisschen mutig gewesen, wär, gewesen ja. wärst und gesagt hättest, hey, ich mache das jetzt. Ich möchte mich ja. dadurch durchsetzen. Und hey, versuchen kannst du es immer. Aber wenn du es ja. gar nicht erst versuchst, wenn du immer nur davon rennst, ja. so dann kommst du nicht weiter.
1: Da gibt es ja auch Studien zu. Was ist so? Was bleibt am meisten in Gedächtnis von auch älteren Menschen? Ich Sind es die vergangenen Fehler mal gewesen? Ich hab's auch. Äh, ich wollte es auch sagen. Sind ja. es die vergangenen Fehler gewesen? Oder ist es genau das? Was du eben dann nicht probiert hast. Keine Ahnung, dass du dass du selber nochmal studieren wolltest. Dass du gesagt hast, hey, das wäre richtig cool. Oder ich wollte schon immer mal ein, äh, ein Portfolio eröffnen. Bei ein äh, ETS wollte ich schon immer mal hören und Aktienmarkt tätig sein.
0: Oder ich wollte die und die Person ansprechen. Ja. Um oh, Datefragen, gut, sonst was. Beziehung, ja. Oh, hey, was wäre denn ja. gewesen, wenn ich die Traumfrau im Zug angesprochen genau. hätte? Aber genau. nee, die ist leider zu früh ausgestiegen. Ja. Ich habe es nicht gemacht. Bumm. Genau. Ja,
1: Und das bleibt vor allem im hohen Alter am meisten im Gedächtnis. Das ist das, was für meisten seelisches Leid sorgt. Und bitte das mal vorstellen und das ist dieses Fixed Mindset. So, jetzt gehen wir mal hin, wo ihr euch gerne auch hinentwickeln dürft und zwar das ist das Growth Mindset. Vielleicht hat das der ein oder andere schon und wer davor jetzt sich gesagt hat, boah, das ist ja, ja, stimmt, richtig, Fixed Mindset, voll recht gehabt, genauso sehe ich das auch, dann bitte jetzt mal hinhören, weil es eben so wichtig ist, damit ihr eben vielleicht dann nicht im hohen Alter euch mit Sachen beschäftigen äh, dürft, wo ihr selber sagt, mh, naja, hätte ich das mal gemacht, ja. Deswegen, so Growth Mindset, um was geht es? Es geht darum, Probleme als eine Chance zu sehen. Und dafür brauche ich auch eine flexible Denkweise. Und hierbei wird davon ausgegangen, dass immer wieder neue Fähigkeiten gelernt werden können und das Ganze durch Übung. Das heißt, du kannst alles irgendwo lernen, wenn du bestimmte Zeit und auch eine gewisse Offenheit an den Tag legst, um das dann zu erreichen. Und Lernen macht in dem Fall auch Spaß. Das heißt, wenn ich dann merke, hey, ich habe das geschafft, ich habe jetzt eine neue Sache gelernt, ich habe jetzt gelernt, ein Instrument zu spielen, ich habe jetzt gelernt, ich habe jetzt etwas für die Schule gelernt, ich konnte jetzt was auch vielleicht verknüpfen für mich selber. Das macht dann auch Spaß, wenn man einfach sieht, boah, cool, ich habe das aus eigener Kraft hinbekommen. Genauso sehr viele der großen Denker und großen Künstler gehen, entspringen nämlich dem Growth Mindset und eben nicht diesem Fix Mindset, weil sie wissen, es ist alles irgendwo möglich und es braucht vielleicht auch eine gewisse Zeit. Und dazu gehören auch gewisse Fehler.
0: Beispiel, ich war ja in einem Museum in Mailand von Leonardo da Vinci und Leonardo da Vinci hat nicht nur gemalt, wissen ihm die meisten glaube ich gar nicht, sondern er hat auch Konstruktionen entworfen in Richtung Flugmaschine, sonst was. Und in diesem Museum hat man alles gesehen, also auch ja Konstruktionen, die gescheitert sind, wo einfach auch geschrieben wurde, ja, diese Konstruktion hat nicht geklappt, ist auseinandergebrochen beim Flugversuch, sonst was. Anderes Beispiel, Karl Friedrich Benz, einer der ja, führenden Kräfte in der Automobilentwicklung gewesen, also quasi der Erfinder, ich glaube, das Dieselmotors nagelt mich nicht drauf fest, gefährliches Halbwissen, aber auch da sind die Motoren am Anfang gescheitert, die Automobile gescheitert, weil nicht direkt ans Ziel gekommen wurde und anstatt aufzugeben, haben die beispielsweise die beiden Persönlichkeiten, die beiden Erfinder gesagt, hey, nein, wir wollen an ein gewisses Ziel, wir wollen dahin kommen und wir möchten das erfinden, wir möchten diesen Fortschritt haben und haben das, glaube ich, dann auch als Motivation genommen zu sagen, ich werde jetzt besser, ich finde neue Lösungen, um mein finales Produkt in Anführungszeichen zu perfektionieren. Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
1: Sie sehen auch, Growth Mindset sieht das Leben als eine Art aufregende Reise. Eine Reise, die irgendwo mal beginnt und die natürlich gewisse Hürden hat, die unfassbar spannend ist. Und vor allem eine Reise, die voller Möglichkeiten steckt. Das heißt, voller Möglichkeiten, Neues zu verstehen und vor allem sich immer weiterzuentwickeln. Auch Eltern können natürlich darauf Einfluss nehmen auf ihre Kinder. Das heißt, sie können auch ihre Kinder ermutigen, alles zu lernen und auch Sachen zu lernen, die über den Unterrichtsstoff hinausgehen, beziehungsweise vielleicht auch diesen Übertrag zu geben. Ich finde, das ist immer relativ schwierig, wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit erinnere, diesen Übertrag zu bekommen. Aber zum Beispiel allein auch in der Grundschule, wenn da das Plusrechnen ist, wenn du dann zum Beispiel 0,99 plus 1,99 lernen darfst, dass du dann das Kind einfach gerne mal mitnimmst, zum Beispiel zum Einkaufen, und dann lässt du das mal zusammenrechnen, einfach ihnen zu zeigen, hey, wie viel Kraft steckt denn gerade in dem, was du gelernt hast? Und dann eben nochmal diese, diese Gier in dem Kind selber zu entwickeln, vielleicht auch noch mehr lernen zu können und noch mehr lernen zu wollen vor allem. Scheitern ist hier ein Teil des Lernprozesses. Das heißt, sie wissen, dass sie irgendwo mal scheitern werden, dass sie vor Herausforderungen stehen, die sie vielleicht im ersten Moment nicht lösen können. Und dann kommt wieder ihre Denkweise, dass sie wissen, Irgendwo wird es eine Lösung geben und vielleicht ist es jetzt nicht der erste Weg, den ich jetzt hier gerade probiert habe, aber es gibt sehr viele andere Lösungsmöglichkeiten, um dahin zu kommen. Heißt, wenn ihr zum Beispiel eine neue Sportart, wir hatten vorhin das Beispiel auf der anderen Seite mit dem fix Mindset, jetzt Growth Mindset möchte eine neue Sportartler lernen. Wir hatten, glaube ich, Handball, wenn mich jetzt nicht mehr alles täuscht. So, das heißt, diese Person freut sich auf die Sportart und weiß, okay, ich habe jetzt hier eine Herausforderung, weil das habe ich noch nie gemacht. Und es wird wahrscheinlich auch schwierig. Aber sie sehen eben dann nicht, dass sie dann ausgelacht werden können, sondern sie wissen, ich kann jetzt besser werden, wieder was Neues dazulernen. Und vielleicht, wenn ich dann, keine Ahnung, dann spiele ich Basketball und weiß, okay, im Handball habe ich auch bestimmte Sachen, die kann ich für mich jetzt fürs Basketballspiel rübernehmen und transportieren, um damit noch besser zu werden. Das heißt, sie schaffen es eben auch, flexible Denkweisen hatten wir auch Sachen zu verknüpfen.
0: Und ich sehe da ganz stark Trainer, Coaches, Eltern und auch Lehrer in der Verantwortung, ja. den ja, Kindern, Jugendlichen oder auch anderen Erwachsenen einfach das mitzugeben und zu sagen, okay, du fängst jetzt halt eine neue Sportart an, fängst jetzt mit Handball an und dann hast du einen Handballtrainer daneben, der sagt, ja, ist, also der dir nicht ins Gesicht zeigt, dass es jetzt gerade schlecht ist, was du machst, sondern ja. der sagt, hey, das und das kannst du schon gut, da mhm. können wir noch mehr dran arbeiten. Ja. Keine Ahnung, Sprungwurf dürfen wir noch verbessern, der klappt noch gar nicht. Punkt.
1: Genau, so. und jetzt hast du aber ein Wort gesagt. Noch gar nicht. Genau. Dieses kleine Wort, das ist der entscheidende Unterschied. Ja. Das, das ist ein Riesenunterschied. Ob und, ich zu jemandem hingehe und sage, du kannst, äh, du kannst kein Mathe, oder ich sag, du kannst noch kein Mathe.
0: Weil, was löst du damit aus? Ein gewisses Potenzial. Du gibst dem anderen die Chance, jetzt halt gerade zu akzeptieren, okay, ich ich kann das jetzt noch nicht, aber ich werde es lernen. Ich werde zusammen mit meiner Lehrkraft, mit meinen Eltern, mit meinem Coach, je nachdem, werde ich Lösungen finden und ich werde an dieses Ziel kommen. Und das ist ja grundsätzlich ganz, ganz
1: wichtig, dass du dieses Ziel hast. Und das nehmen sie ja auch für sich, dieses Feedback, dass sie wissen, Sie wollen auch nicht unbedingt immer äh, natürlich kritisiert werden. Das tut Ihnen im ersten Moment auch weh. Aber Sie wissen, dass Sie Feedback voranbringt. Und Sie wissen auch, dass es in diesem Feedback nicht um Sie als Person geht, sondern es geht an sich um Ihre Arbeit, an ähm, Ihre Ausführung von einer bestimmten Sportart, von einer bestimmten Handlung zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Augenblick. Sie wissen, das beschreibt jetzt nur die Bewertung für den jetzigen Augenblick. Und ist eben nicht fixiert für immer, sondern geht ums Hier und Jetzt und Sie können es verbessern. Und Lernen muss nicht immer Spaß bei Ihnen machen, braucht nicht immer Spaß machen. Aber Sie wissen, dass durch Arbeit, Aufwand, Schweiß und auch Fleiß, dass sich das irgendwann lohnen wird, weil Sie daraufhin wieder neue Sachen lernen können und dann auch wieder in anderen Sachen noch besser werden können. Auch spannend finde ich hier, Sie freuen sich, wenn andere Erfolg haben. Weil sie einmal damit auch andere inspirieren können und sie wissen auch, wenn sie schaffen, andere Menschen, vor allem in ihrem näheren Umfeld, zu motivieren, dass sie selber auch besser wachsen können. Weil die Menschen um sich herum, wenn die ein Growth Mindset haben und die hingehen, hey, ich kann das schaffen und ich ziehe den anderen mit, dann kommt ihr beide von der einen Ebene immer weiter zur nächsten Ebene.
0: Ja, sind also wir wieder beim Thema Umfeld, hatten wir in der letzten Folge, ja, dass sich dein Umfeld beeinflusst. Ja. Und ja, stimmt.
1: Und das Ganze ist ja auch aus der, aus der Neurowissenschaft auch bestätigt. Das heißt, dass das Gehirn ein Leben lang wachsen kann und sich immer wieder neue neuronale Verbindungen geben können. Neuronale Plastizität wird das Ganze genannt. Und ja, abschließend möchte ich da noch mal ein Beispiel von mir persönlich sagen. Und zwar Schule, Fehlerkultur. Leider wird ja sehr viel in Richtung Fehlern da gegangen. Ich hatte in der Oberstufe einen Mathelehrer, der zu mir gesagt hat, Björn, du kannst kein Mathe. Und klar, die Noten waren dann auch dementsprechend. Und er ist immer nach jeder Klausur hingegangen und gesagt, Björn, du kannst es einfach nicht. Du bist schlechte Mathe. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Du kannst nicht. So. Das hat sich irgendwann leider auch in mich eingeprägt. Und dann im Studium stand ich dann plötzlich vor diesem großen Block Statistik. Und ich äh, glaube, der ein oder andere jetzt äh, studiert und das jetzt hört Statistik. Ja, die meisten zittern wahrscheinlich davor, vielleicht du nicht, dann, super. Und wenn du trotzdem davor zitterst, möchte ich dir meine Geschichte jetzt mitgeben. Und zwar nicht hinzugehen und jetzt zu sagen, wie dein Mathelehrer von damals, ja, Pädagoge sei jetzt einfach mal dahingestellt, sehr, sehr schwierig. Ich finde, solche Menschen sollten eher nicht Pädagoge genannt werden, aber egal, anderes Thema. <lacht> ähm, ja, da einfach hinzugehen und ich habe mir gesagt, Björn, stopp. Das war eine Person, die dich bewertet hat, warum auch immer. Und ich hatte damals nicht die besten Noten, aber es lag nicht unbedingt daran, weil ich kein Mathe konnte, sondern weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Weil ich nicht die Zeit da reingesteckt habe, war, 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 weil ich aber auch hingegangen bin und für mich klar war, okay, ich kann ja eh nicht besser werden. Warum soll ich jetzt irgendwie na, mehr tun? So, und das selber wollte ich jetzt im Studium knacken und gesagt, Björn, du kannst Statistik beziehungsweise du kannst noch nicht Statistik. Und ich habe geübt, ich habe trainiert. Und ja, das hat viel Zeit gekostet, aber ich wurde immer besser und besser. Und am Ende des Tages ist dann 1,6 äh, Klausur rausgekommen. Und ja, davor, ich hatte in der Oberstufe ja irgendwas so zwischen ein bis vier Punkte. Also immer wieder unterpunktet. <lacht> same, same. Ja. Und ja, und das zeigt eigentlich so diese Challenge, also da eben hinzugehen und sich zu sagen, du kannst es noch nicht und das bitte auch, wenn ihr vielleicht auch Lehrer dazu hören oder auch Eltern, bitte geht zu euren Kindern hin und gibt ihnen die Möglichkeit zu wissen, dass sie alles erreichen können und ich finde es in keinster Weise irgendwie befreiend, wenn ich hingehe zu einem Kind, du kannst es nicht, ganz im Gegenteil, das schränkt es maximal ein und vor allem es prägt sich für immer ein. Deswegen hier mal Verantwortung übernehmen und dem Kind klar machen, dass es alles schaffen kann. Und nur dieses eine Wort, du kannst es noch nicht, ist unfassbar motivierend, weil es dem Kind zeigt, dass es selber die Möglichkeiten hat, das zu schaffen. Und dann in Statistik im Studium vielleicht mal irgendwann 1,6 zu schreiben. Und das ging leider nicht über diesen Lehrer. Wenn er es hört, ja, ich habe 1,6 in Statistik geschrieben. Und äh, das geht vor allem über dich selber, das hinzubekommen. Und wenn ihr da ein Umfeld habt, was euch unterstützt, richtig cool.
0: Ja, äh, vielen Dank für für deine Geschichte, Björn. Sehr, sehr schön. Ähm, ich möchte ganz kurz noch was, was hinterherwerfen, weil es absolut kein Einzelfall ist. Ähm, auch wieder was Persönliches. Ich bin in der siebten Klasse sitzen geblieben. Heißt, ich bin von der siebten in die sechste Klasse. Und meine Eltern haben mit der damaligen Klassenlehrerin gesprochen, die gemeint hat, ja, nee, es wäre doch vielleicht das Sinnvollste, ihn einfach auf ein Sportinternat zu schicken. Die wusste, hey, ich bin ein schwieriges Kind gewesen. Mit, mit meinen Eltern noch öfter mal aneinander geraten und ja war auch schlecht in der Schule. Ich habe ein 3 4 abi deswegen, ja, und diese Person, diese Lehrerin hat auch zu mir gesagt, ja, aus dir wird nie was werden, hatte ich schon erzählt und ich habe daraus sehr, sehr viel Kraft gezogen und auch wenn es nur über meine Eltern ging, beziehungsweise die Info oder ja der Vorschlag des Sportgymnasiums nur über meine Eltern ging, es ging an mich, weil meine Eltern, bin ihnen sehr, sehr dankbar dafür, sehr offen mit mir kommuniziert haben. Und mich natürlich auch im Entscheidungsprozess da mit teilhaben wollten. Und ich habe dann trotzdem mein Abitur an der Schule gemacht. Und dass es für mich jetzt hat eine Motivation, für mich war es als Kind sehr, sehr schwer, das zu realisieren. Dass ich wusste, hey, ich habe eine Klassenlehrerin, die nicht an mich glaubt. Die einfach sagt, hey, sie möchte mich lieber loshaben, wegen des geringsten Widerstands. Weil ich war ein schwieriger Schüler, das möchte ich, möchte ich auch ganz offen und ehrlich zugeben. Ähm, bin ich nicht stolz drauf, aber am Ende des Tages hat es mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich habe es als, äh, als Kind nicht immer geschafft. Ich habe es aber jetzt halt geschafft, das zu reflektieren und zu sagen, okay, das ist jetzt meine Motivation. Deswegen bin ich jetzt hier. Deswegen mache ich das Ganze jetzt. Halt. Und...
1: Ja, nimmt genau das her. nimmt das her, bitte euer Umfeld da weiter zu unterstützen. Wenn ihr Eltern seid, bitte gebt euren Kindern mit, dass sie alles schaffen können und äh, dass sie alles auch lernen können. Wenn ihr Lehrer seid, nehmt das bitte mit. Oder auch, wenn ihr so mit eurem Umfeld sprecht oder jetzt allein diesen Glaube, auch zum Beispiel in einen Flo, der alles auch schaffen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für eure Zeit und auch für deine Zeit, Flo. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und ja, ich freue mich schon sehr, wieder die nächste Folge mit dir aufzunehmen.
0: Ja, auch vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Es hat mir auch Spaß gemacht, Es war jetzt am Ende ein bisschen ja, ein bisschen Gänsehaut hatte, ich, als ich es erzählt habe. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schön. Ich freue mich auf die nächste Folge, auf die nächste Aufnahme und ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Genießt genießt die Zeit bis dahin und ich sag bis bald. Tschöde. Macht's gut. Ciao.